0: Was ist eigentlich Mindfulness? Der hat da was ganz äh, Interessantes zu gesagt, weil er meinte, das ist eigentlich diese Lücke zwischen Impuls und Reaktion. Und eigentlich ist Mindfulness erwachsen sein. Erwachsen auf die Dinge zu reagieren, das ne, muss man sich mal überlegen. Also weil wir ja diese, diese unmittelbare... Äh, Reaktion auf einen Impuls ist eine sehr, sehr kindliche Perspektive. Und bei Trauma ist man ja ganz oft noch in seinen kindlichen Mustern gefangen. Deswegen hilft Mindfulness eigentlich auch, ne, so diese Trauma-Response aufzulösen. Das fand ich auch eine ganz, ähm, ja, ganz interessanten Hinweis.
1: und herzlich willkommen bei Purely You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina und ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du hier bist, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich und zwar die Martina Liel. Falls du die Martina noch nicht kennst, Sie ist Autorin und zwar von den Büchern Nicht ohne meine Wärmflasche und Endometriose und Psyche. Und ich freue mich einfach riesig, dass sie hier in meinem Podcast vorbeigekommen ist. Wir sprechen über ihr neuestes Buch, über ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse. Und ich möchte jetzt gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Viel Spaß beim Interview, du wirst eine Menge lernen, eine Menge mitnehmen, ich habe so viele Aha-Erlebnisse gehabt in dem Interview und ja, bin einfach froh, dass sie da war, dass sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen auch an dich weitergibt und ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo liebe Martina, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast bist und deine Geschichte mit meinen Hörern teilst. Du hast okay. ja Ende November, Anfang Dezember ein neues Buch rausgebracht okay. und ja. <lacht> ich bin, ja,
0: ja. ja, und du durftest Teil dieses Buches sein, Genau. <lacht> so würde ich mich auch sehr freue. Ja,
1: ja nee, ich, ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, was du da aufgegriffen hast, dass Endometriose und Psyche halt so eine starke Verbindung auch hat. Mhm. Und würde dich jetzt fragen, wie bist du denn jetzt eigentlich da rangekommen oder hast für dich rausgefunden wo in deinem Weg hast du für dich rausgefunden dass die Psyche auch so einen wichtigen Teil von der Endo oder an der endometriose spielt, weil viele gucken sich ja die körperlichen Sachen an, gucken auf die Ernährung, haben vielleicht eine OP ja. und arbeiten da ganz oder auch zum Heilpraktiker zum Osteopathen. aber wo an welchem Punkt hast du für dich festgestellt so da gibt es noch mehr außerhalb von dem,
0: Okay, ja, also ich glaube, das ist ein ganz klassischer Weg. Ich glaube, die gehen viele und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man genau diese Reihenfolge so für sich abarbeitet. Ja, also ähm, wo soll ich anfangen? Die ersten Symptome hatte ich schon sehr früh, also mit 15 auch ganz klassisch. Ähm, damals unter der Pille ähm, hat es alles angefangen und ähm, aber es hat dann auch lange gedauert bis zur Diagnose letzten Endes. Ich war dann 28, ähm, als es diagnostiziert wurde. Und bis dahin sind einige Jahre des Leidens schon vergangen und der Suche. Ne? Und ich sage mal, mehr als äh, Pillenpräparat zu wechseln ne, gab es da nicht. Ähm, und geglaubt hat es ja auch keiner, dass es alles so schlimm ist. und ähm, ja, die klassischen Sprüche. Ach, jede Frau hat so ihre Probleme und es wird da nie wirklich weiter ähm, nachgegangen. Und dann gab es den richtigen Zusammenbruch, so kurz nach meinem Uni-Abschluss. Eine Woche später bin ich dann im, in der Notaufnahme gelandet. Und dann gab es die erste große Not-OP und dann wurde Zeit halt diagnostiziert. So. Und dann habe ich mich erstmal gar nicht damit befassen wollen, weil ich allein schon dadurch so traumatisiert war. Allein nur, wenn ich das Wort Endometriose gehört habe, war mir, also mir wurde auch körperlich richtig übel. Und ich weiß noch, mir hat eine Frauenärztin damals ein Buch in die Hand gedrückt, ähm, zu dem Thema, äh, ein fachärztliches Buch halt, und ich wollte es erst gar nicht anrühren. Also es hat ein bisschen gedauert, eigentlich bis dann die Rezidive ähm, diagnostiziert wurden, bis ich mich dann mal näher mit dem Thema wirklich auch befassen konnte. Und dann war das aber, ja, erstmal ganz auf der körperlichen Ebene. Ne? Also dann auch ähm, ja, Ernährungsumstellung versucht. Und da hat mir auch anfangs so Weizen- und Zuckerentzug geholfen. Auch diese klassischen Dinge. Ähm, ja, habe dann irgendwann versucht, auf äh, naturidentische Hormone umzusteigen. Und ähm, Aber ähm, es hat auch schon bei der Rezidivdiagnose halt äh, die damalige der Leiterin der Frauenklinik, zu mir gesagt, äh, nachdem ich ihr halt ein bisschen so von meiner Geschichte erzählt habe. Und ich glaube, da sollte ich jetzt erwähnen, ich hatte ihr halt erzählt, dass ich immer schon Schmerzen hatte, ne, seit dem Alter von 15, dass ich nur ein Jahr lang komplett schmerzfrei war. Und das war, äh, als ich im Alter von 25 für ein Jahr lang ähm, ein Auslandsstudium gemacht hatte. Und da war mir das so aufgefallen, irgendwann mal so nach ein paar Monaten, ich habe ja überhaupt keine Schmerzen mehr, also auch während der Periode nicht und einfach nur ganz normal menstruiert und es war total neu für mich und dann ist mir auch aufgefallen, ich habe auch irgendwie nicht so viel mit Allergien zu tun und ich hatte auch auf einmal so viel Energie und ganz seltsam, das hatte ich ihr so also erzählt, so und dann habe ich das für mich innerlich, also waren da ganz viele Fragezeichen, ich dachte, wie kommt sie denn darauf, ja, aber irgendwie hat man ja immer schon so eine Ahnung oder so ein Gefühl, ja. Und irgendwo hat es dann auch bei mir irgendwas angesprochen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss dem mal nachgehen und habe dann damals auch eine ähm, Psychotherapie angefangen und <lacht> dachte auch damals, also ich habe ja, also ich habe mir selber alle möglichen Diagnosen gestellt. Ich war schon bei Asperger, ich war schon bei ADHS, ich war bei allem. Aber alles hat es halt nicht hundertprozentig getroffen. Und der Psychologe sagt auch zu mir, nein, Sie haben keine NHS, ne? Also ähm, das ist es jetzt nicht. Und dann haben wir in zwei Jahren so ein bisschen ja, halt rausgefunden, was es denn eigentlich ist. Und das war eine ganz anstrengende, mühsame Arbeit tatsächlich. Es war richtig anstrengend. Und der Psychologe hatte gar nicht so viel geredet. Ja? Also der hat einfach nur wirklich richtig gute Fragen gestellt. Und ich sage mal, wenn die Zeit gekommen ist, dann kommen die Dinge auch hoch. Also die kommen zu einem. Und es war einfach, die Zeit war einfach reif. Und dann habe ich in diesen zwei Jahren halt erarbeitet. Also einmal, dass ich halt dissoziativ bin. Also das ist, und er hat mir das so erklärt, dass die, ja, die Seele sich wirklich vom Körper abspaltet. Also man ist nicht mit seinem Körper verbunden. Und er hat mir auch schon so Hinweise gegeben, ja, es ist ein Schutzmechanismus ne, und äh, solche Dinge. Und dann kam halt so nach und nach raus, ja, dass ich halt eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung habe und das schon seit frühester Kindheit an. Und ähm, ja, und das ist erstmal eine Information, die muss man verdauen. Und nach den zwei Jahren, also habe ich auch erstmal eine Pause gebraucht wirklich davon und hatte dann diese Erkenntnisse und mit diesen Erkenntnissen zieht man dann wieder raus in die Welt und so viel, wie ich dann zur Endometriose gelesen habe, habe ich dann auch zu diesem Thema gelesen und beides gleichzeitig so bearbeitet, bis ich für mich herausgefunden habe, es ist eigentlich gar nicht so getrennt, das ist eigentlich eins. Es ist für mich persönlich eigentlich ein Thema. Und das hat mir ja mein Körper ganz deutlich gezeigt, als ich weit weg war von dem Ort meiner Traumatisierung, von dem Ursprung meiner Traumatisierung, auch aus diesem System draußen war. Ähm, da ging es meinem Körper ja auf einmal gut. Ja, Und das war schon eine, eine Wahnsinnserkenntnis. Erkenntnis. Und dann... Ja, bin ich ganz lange mit dieser Erkenntnis, mit dieser Idee dann rumgelaufen und habe mir gedacht, irgendwie muss man da mal genauer hinschauen, ob das jetzt nur bei mir so ein Ding ist oder ob man das auch auf andere übertragen kann. Das, ja, das wäre ja dann eine ganz wichtige Botschaft. Um Gottes Willen, das müssten ja die Betroffenen wissen, damit sie wissen, wo sie auch noch ansetzen könnten, wenn es denn so wäre. Und dann ähm, hat sich das auch dann so ergeben, dass ich im Lockdown, also dass der Komplett-Media-Verlag, bei dem ich ja schon mein erstes Buch veröffentlichen durfte, dass die mich gefragt haben, du Martina, hättest nicht noch ein Thema? Und dann habe ich natürlich die Chance ergriffen, habe gesagt, ja, aber es hat halt nochmal mit Endometriose zu tun, Ist ist für euch okay. Und habe denen dann alles erklärt und die meinten dann sofort, es ist so wichtig, das machen wir. Und dann habe ich mich... Ähm, mal so auf die Suche begeben, außerhalb meiner selbst, außerhalb meiner eigenen Geschichte, meines eigenen Erfahrungsbereichs und habe geschafft, was kann man denn so schon dazu sagen? Gibt es da, äh, darüber schon Untersuchungen? Gibt es irgendwelche Experten auf welchen Gebiet noch immer, die da ein bisschen schon Erkenntnisse beitragen können? Und ja, so hat die Recherche angefangen fürs Buch und ich habe wirklich viel gefunden, was mein Erleben eigentlich ähm, so bestätigt. Und ähm, ja, so ist dann äh, das Buch entstanden. <lacht>
1: ja, total spannend. Was ist dann? also dazwischen mit 25? Mhm. Warte mal. Du hast das Rezidiv bekommen und hast danach dann verstanden, okay, mit 25 war ich in der Zeit beschwerdefrei und war da im Ausland. Mhm. Und dann warst du wahrscheinlich wieder zurück in Deutschland, wo dir die Erkenntnis gekommen ist.
0: Ja, also die Erkenntnis kam ja später. Also ich war, ich habe ja erst erlebt, also erfahren, ne, dass, ähm, dass ich im Ausland schmerzfrei war und dann bin ich ja zurück nach Deutschland und dann ist die Endometriose richtig explodiert. Also dann ging es richtig los. Und ähm, dann kam ja erstmal die Diagnose überhaupt und mhm. ähm, dann ein paar Jahre später kam das Rezidiv und dann der Psychologe und dann auf einmal die Erkenntnis dieser Zusammenhänge. Und ähm, mit äh, dieser Erkenntnis und mit, mit dieser Psychotherapie ähm, hat sich auch schon viel an meinem Selbstwert verändert. Also es ähm, ist alles dann, also ich wurde insgesamt gestärkt und dadurch ähm, wurden die Symptome auf einmal auch besser tatsächlich
1: auch schon in Deutschland, ohne dass du dann in dem Moment wegziehen ja. musstest.
0: Ja, ja, nee, nee, auch schon in Deutschland. Als ich angefangen habe, das war ganz, ganz komisch. Das war wie so ein wie so ein Schalter umzulegen. Das war so ein so ein innerer Beschluss. So, jetzt habe ich die, die Nase voll, jetzt reicht's mir. Und weiß nicht, ich habe auf einmal so innerlich so eine richtige Stärke gespürt. Und ich glaube, was mir sehr, sehr geholfen hat, war zu erkennen, was in meiner Vergangenheit passiert war und äh, diese Flashbacks zu haben, so grausam diese Flashbacks auch waren. Aber ich habe zum allerersten Mal ein richtiges Mitgefühl für mein verletztes inneres Kind erlebt. Und da ist mir auch aufgegangen, ich hatte früher nie Mitgefühl mit mir selbst. Also ich war sehr, sehr ungnädig mit mir selbst, ohne dass ich das bewusst wahrgenommen hätte. Und dieses Mitgefühl war wie so ein, Tor, durch das ich gegangen bin. Also, ne, also wie so, so ein Zugang. Und das hat es mir erst ermöglicht, für mich selbst ähm, einzustehen. Und das hat mich so gestärkt innerlich. Und dann ja, war das so, so eine Entwicklung. Ne? Also war es so ein Schritt nach dem anderen, nicht ich gegangen bin. Und viele auch gar nicht bewusst in dem Sinne, sondern ich habe mich dann langsam befreit. Habe dann geschaut, was tut mir eigentlich überhaupt nicht gut? Also auch das Bewusstsein dafür hatte ich vorher überhaupt nicht. Und damit meine ich vor allem Beziehungen. Und das, also alle möglichen Arten von Beziehungen. ja, das ist bei der Familie angefangen, über Freundschaften bis zur Partnerschaft und habe geschaut, was passiert da eigentlich? Und ähm, habe halt auch erkannt, man wiederholt sehr oft so Muster, von früher, ja, aus seinem Ursprung oder auch aus seinem Ursprungstrauma und, und reproduziert das in seinen anderen Beziehungen sozusagen. Und irgendwann war mir bewusst, ich muss meine Beziehungen neu sortieren, damit ich erstmal ganz bei mir ankommen kann. Okay. Und ja, also das war eigentlich fast der allerwichtigste Schritt. Und das hat schon in Deutschland begonnen, ja. Also ich hatte ganz lange gar nicht vorgehabt, auszuwandern. Also das ähm, weiß auch gar nicht, ob das so in dem Sinne nötig äh, gewesen wäre, aber es war einfach irgendwann so eine Konsequenz, als ich nichts mehr zu verlieren hatte in Deutschland und mir auch da Steine in den Weg äh, gelegt wurden. Und ja, da hat sich das irgendwie so dann spontan doch ergeben. Ja, und ähm, ja, und äh, seitdem bin ich an dem Thema Trauma dran und weiß auch, dass es auch eine Lebensaufgabe, daran zu arbeiten. Und man muss immer wieder ähm, daran arbeiten und man muss auch sich mal zwischendurch auch dabei Pausen gönnen und Heilung ist einfach nicht linear, ja, also das ist, man geht durch Phasen und ähm, da gibt es auch kleine Rückschritte und also es ist auch eine ganz, ganz, ja, mühsame Sache auch, aber ich glaube... <lacht> Also es gibt halt kein, kein, kein Wundermittel, es gibt keinen Wunderweg, es gibt keinen Quick-Fix bei dem, was wir so mitmachen. Und es ist eine Aufgabe und äh, der stelle ich mich hier mehr und mehr. Ja.
1: Hattest du, wo du deine Beziehungen aufgeräumt hast, Unterstützung oder hast du das selber quasi mit ja. dir gemacht?
0: Ja, ich habe das ähm, ganz lange mit mir äh, selber ausgemacht und die Unterstützung, die ich habe und die ich rückblickend auch schon immer hatte, aber nie bewusst wahrgenommen habe, ist meine Schwester, meine mittlere Schwester. Und es war ganz faszinierend, denn als ich angefangen habe, mein Trauma aufzuarbeiten oder überhaupt erstmal zu entde äh, entdecken, hat sie ganz unabhängig von mir das auch gemacht und dann irgendwann kamen wir ins Gespräch und haben dann festgestellt, ach guck mal, wir sind ja am selben Punkt angekommen, wir haben dieselben Dinge erkannt und wir haben das früher auch alles gleich empfunden. Und also wir sind uns gegenseitig nur unwahrscheinliche Stütze, weil bei Trauma ist ja auch oft so, also gerade bei Entwicklungstrauma, lernt man ja ganz, ganz früh ähm, als kleines Kind schon, dass Beziehungen gefährlich sind. Und ich glaube, dass, dass es wichtig war, dass meine Schwester und ich, dass wir uns hatten, weil wir haben so zumindest eine Beziehung gehabt, die halt eben nicht gefährlich war sozusagen. Also ich glaube, das hat uns ganz viel Resilienz gegeben. Und das ist so meine größte Stütze bis heute. Oh, wie ja. schlecht. Und ja, was du erzählt hast, ist ja auch
1: dass diese Metapher, fand ich immer so schön, so die Zwiebelschalen, die man abpellt. Man, man erkennt immer ja. was. Und dann löst man die und dann denkt man so, wow, jetzt, jetzt weiß ich Und dann ja. kommt die nächste und dann denkt man sich so, wow, okay,
0: es geht noch tiefer und es, es geht immer weiter. Es muss aber genauso gehen mit diesen Zwiebelschalen, wie ich es mal beschrieben habe, ne, diese verschiedenen Schichten. Bei Peter Lewin habe ich jetzt gelernt, das ist ähm, Trauma ist ja auch äh, Energie, die, ganz, die feststeckt sozusagen. Und wenn die sich wie so eine Spirale also ganz plötzlich entlädt und diese Spirale ganz plötzlich so sich löst, dann ist es ja schädlich, dann kann es richtig re-traumatisieren und diese Spirale muss sich nach und nach so lösen und auflösen und ähm, das ist halt ein anderes Bild für dasselbe Prinzip, man muss es halt langsam angehen und ähm, deswegen dauert es ja auch, ist Traumaaufarbeitung auch, was, es echt ja Zeit braucht und man muss immer wieder neu erkennen und integrieren. Und ähm, das ist alles nicht einfach. Ne? Das ist, ähm, ja, auch Selbsterkenntnis tut manchmal weh. Ne? Aber das gehört dazu. Das, das ist einfach dieser Prozess. Und irgendwie ja, war das halt immer so mein Empfinden, diese Traumaaufarbeitung und Endometriose-Heilung und so. Das ist so fast wie ein dasselbe. Und ich habe halt... Hinweise gefunden, dass es gar nicht mal so abwegig ist, das so zu sehen. Ja. Und habe halt natürlich auch gefunden, oder man kann jetzt nicht sagen, dass jede Endometriose-Patientin, dass bei der irgendein Trauma vorliegen muss, so im Sinne von Kindheitstrauma. Ja. Aber man hat halt auch festgestellt in Studien, dass wenn ein Trauma vorliegt, dass es zur Endometriose halt beiträgt und zur ne, Ausprägung der Endometriose und dass es da schon Assoziationen gibt und ähm, das fand ich halt dann sehr bemerkenswert und das ist aber auch gleichzeitig auch eine Chance ähm, und ja, es gibt auch Experten, die sagen, dass ähm, endometriose patientinnen dass die eigentlich immer eine körperbasierte Traumatherapie machen sollten, denn auch wenn vorher kein Kindheitstrauma vorgelegen haben sollte, spätestens durch die Endometriose wird man ja traumatisiert, ja, also durch die Erkrankung an sich, durch die, die Symptomatik an sich ähm, und dann diese ständigen Schmerzen, das setzt das Nervensystem ja auch in so eine Alarmbereitschaft, ja? da ja. Das einem nicht geglaubt wird. Dieses medizinische Gaslighting, was da tatsächlich passiert, ja, was einem so die eigene Lebenswirklichkeit abspricht, das führt auch zu Trauma oder kann zu Trauma führen. Und dann die ganzen Untersuchungen, die Operationen, diese Übergriffigkeiten dann auch und das bedeutet für den Körper alles Gefahr. Und also deswegen einen traumasensitiven Ansatz da zu verfolgen bei Endometriose-Patienten macht absolut Sinn. Ja, also ich hab,
1: bin auch mal so ein bisschen reingegangen in das Thema und habe auch festgestellt, so die, die Frage ist so, wir definieren ja Trauma auch häufig als irgendwie was Schlimmes, was passiert sein muss und sagen dann so, ja, nur wenn... Aber ein Trauma kann ja auch schon Kleinigkeiten, also Sachen sein, die, an die wir uns nicht erinnern, ob bei der Geburt weggenommen oder... Also das ist ja was, wo man sagen würde, ja, okay, das, pa das passiert doch fast jedem oder... Ja. also auch, oder die Mutter war mal zu irgendeinem Zeitpunkt gerade nicht erreichbar, wo man als kleines Kind aber Zugang brauchte. Und das sind ja dann nur so ein, also kleinig, also in manchen Augen so Kleinigkeiten, die ja, die ja jeder hat. Aber die, für das eine Kind ist es total schlimm und für das andere ist es halt nicht so schlimm. Und dann entstehen halt genau durch diese Kleinigkeiten auch
0: Traumata, die uns beeinflussen können. Absolut, du sagst es, denn Trauma ist nicht das Ereignis, sondern wie das Individuum auf ein Ereignis reagiert, ja, wie dein System darauf reagiert. Ähm, und ja, es kann auch schon sein, dass, dass eine Mutter halt immer im Stress war und nicht so ähm, präsent war für ein kleines Wesen, was aber noch von außen reguliert werden muss, ne? was sich selber von, von den Nerven her noch gar nicht so regulieren kann. Und ähm, das kann auch schon so wie ein Trauma hervorrufen und Trauma wird halt, leider Gott ist auch noch viel zu sehr rein psychisch halt verstanden. Aber es ist tatsächlich etwas, was im ganzen Körper so fest sitzt in dem Sinne. Und ich fand dieses Bild so einleuchtend, was ähm, ich damals gesehen habe in einem Vortrag von einer Psychologin, die mal Trauma halt, ähm, ja, in, in einem Bild darstellen wollte. Und die hat uns damals ein Video gezeigt von einem Eisbären, der halt gelaufen ist und der hat einen Betäubungsschuss bekommen und dann ist er erstmal umgekippt. Und als er dann wieder langsam aufgewacht ist, hat er dann, ähm, also diese Laufbewegung im Liegen so mit dem Bein weitergemacht und dann hat sie gesagt, das ist Trauma. Das ist genau, das ist diese Energie, die im Moment des traumatischen Erlebnisses unterbrochen wurde und die arbeitet im Körper weiter. Also da passieren Dinge im Körper, da sind Prozesse im Gang, ja. Und ähm, der befindet sich in, im Überlebensmodus. Und ein kleines Kind, was nicht reguliert wird, für den ist es, ne, das System nimmt das als Gefahr war und dann geht es in den Überlebensmodus. Das ist Trauma. Und da müssen wir uns dann wieder rausholen. Das ist keine einfache Aufgabe, aber es ist machbar. Und das finde ich die unwahrscheinlich schöne Nachricht. Ähm, dass es halt eine Plastizität gibt im Hirn, im Nervensystem, dass Dinge wieder zurückgedreht werden können durch eine adäquate Therapie. Selbst wenn es durch traumatische Erlebnisse sogar zu epigenetischen Veränderungen äh, geführt hat, kann man selbst das wieder äh, rückgängig machen. Und das finde ich eine unglaublich äh, schöne Nachricht. Ja, bist du... Hast du deswegen auch
1: mit der Ausbildung angefangen? Weil du machst ja jetzt, also nimm uns da gerne auch mal rein, was, yeah. was, macht, so eine, was macht man in der Somatics-Ausbildung und wie bist du da überhaupt drauf gekommen?
0: Also wie ich drauf gekommen bin, durch rein Zufall. Also ich habe äh, im Lockdown gesessen und habe durch Facebook gescrollt und da war halt eine, eine Werbung. ja. Und ich dachte so, Somatics, noch nie gehört, was sind denn das? Und da stand aber auch was von wegen, es kann auch bei Trauma helfen und da ich ja wusste, ne, da schon, okay, ich habe ja ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung und ja, war ich einfach neugierig geworden und da gab es halt eine ähm, Informationsveranstaltung, da habe ich mich einfach mal angemeldet, habe dann aber auch so ein bisschen gegoogelt, habe dann geschaut, was es schon ist und ähm, im Grunde genommen ähm, kann man das halt auf verschiedene Ebenen anwenden. Also es gibt auch Physiotherapeuten, die das in ihre Praxis mit Einbeziehen. Ne? Es geht um um minimalste Bewegungen. Also meistens liegt man auf dem Rücken auf der Yogamatte und ähm, ja, macht ganz, ganz bewusst ganz, ganz kleine <lacht> Bewegungen. Und ähm, zum Beispiel eine Grundbewegung ist, dass man auf der Matte liegt und dann den Rücken so wölbt und dann wieder in die Matte drückt. Ja, Also nichts Großartiges, aber was da alles im Körper vor sich geht, wenn man mal richtig reinspürt. Und ähm, man beobachtet halt, wie organisiere ich mich eigentlich selbst dabei? Welchen Muskel spanne ich zuerst an? Was bewegt sich bei mir zuerst? Und kann ich irgendwas tun, damit es einfacher geht, diese Bewegung? Oder was passiert, wenn ich es mal anders mache? Und wenn man das mit ganz, ganz viel Achtsamkeit macht, und ähm, also passiert tatsächlich auch sowas wie so eine Art neuromuskuläre Umprogrammierung, ja? Und eigentlich ist das Ziel, dass man zurückgeht zu so einer Natur. Natürlichkeit, so, so ähm, wie wie mache denn, also fällt es mir am einfachsten und man, man erprobt es wie so ein Kind, was lernt zu laufen ja oder sich zu bewegen oder zum ersten Mal sich zu drehen oder ähm, ja, man geht halt in seinen ganz natürlichen Zustand wieder zurück sozusagen und ähm, das kann einmal wirklich auf muskulärer Ebene auch dazu beitragen, dass man halt jetzt nicht so steif wird oder nicht ähm, irgendwelche Haltungsschäden annimmt und kann einen flexibler halten. Aber das wirkt auch auf der äh, neurologischen Ebene ja und, und ähm, kann halt auch äh, Blockaden lösen. Und äh, wie gesagt, Trauma sitzt ja im Körper. Und ich hatte halt ganz viele Erlebnisse gehabt bei Somatics, ähm, dass, dass ich dann auf einmal so festgestellt habe, oh, okay, wenn ich jetzt jetzt links äh, mich ähm, zur Seite beuge, da passiert ganz, ganz viel. Wenn ich mich bei rechts zur Seite beuge, da, da bewegt sich kaum was. Und dann kommen dann auch auf einmal die Bilder wieder hoch von Situationen kurz nach der zweiten OP, wo ich dachte, ja, da saß da ein Schmerz. Und das ist eine Blockade, die hatte ich noch von dieser OP mitgenommen. Und da kommen auch auf einmal ganz viele Emotionen hoch, die ich zur Zeit dieser zweiten OP nicht verarbeitet hatte. Und dann habe ich mal diese ganzen Trauer ähm, über diese Situation rausgelassen. Also es passiert emotional unglaublich viel und man entlädt ganz viel bei diesen simplen Übungen. Und ähm, ja, man verbindet sich tatsächlich wieder mit seinem Körper dadurch. Und ähm, Deswegen finde ich diese Methode so faszinierend, weil sie ist so einfach, es ist wirklich so simpel. Und es hilft halt, wenn ein Somatics-Coach einen durch diese Übung durchbegleitet, also sagt, was man dann machen soll, worauf man achten kann und einen so ein bisschen moderiert, sage ich mal. Und ähm, Aber das Schöne dabei ist, es gibt halt kein richtig und kein falsch, sondern du entdeckst einfach nur, wie mache ich es eigentlich. Ja Und ähm, das finde ich eine ganz, ganz, eine ganz schöne Möglichkeit, sich mit sich äh, selbst wieder zu verbinden. Und ich fand gerade für äh, endometriose patientin das ganz geeignet, weil ich selbst ähm, habe halt beim Yoga zum Beispiel ein ähm, paar äh, Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, das ist mir jetzt mit meinem dreimal operierten Bauch, mit meinen ganzen Verwachsungen schon wieder zu viel. Also Yoga ist eine ganz tolle Sache und es gibt ganz tolle. Übungen und für viele Endometriose-Patienten ist es genau das Richtige. Für mich persönlich ähm, fand ich das schon zu viel an Bewegung. Und ähm, deswegen Sematics war da, also empfinde ich als sanfter und viel geeigneter für mich. Und ähm, deswegen bin ich jetzt erstmal dabei geblieben und guck mal, was da noch möglich ist. Ja. ja, Ja, bei Yoga, also ich finde ja auch, klar, da geht es auch um die Intention,
1: mit der man reingeht in das Ganze. Und bei Yoga gehen ja viele auch mit dem Sportaspekt oder ich muss mich bewegen und mhm. auch dieses Zulassen. Also ich habe das auch gehabt, teilweise bei Yoga-Übungen, dass ich dann auch gemerkt habe, wie ich irgendwelche Emotionen raus, also wie denn, die dann hochkommen und man auch weint und so. Und auch in dem Moment, dass man nicht denkt, so bin ich jetzt verrückt geworden, sondern auch da wieder so dieses Mitgefühl. Ich glaube, weil wenn man sich mit Somatics dann beschäftigt und da reingeht, da ist es ja dann auch so, okay, ich verstehe, da könnte was in meinem Körper gespeichert sein, was der Normale, der nur Yoga macht oder so dann vielleicht auch gar nicht so ja, lösen möchte, auch dieses sich auf den Raum geben, dass das hochkommen kann, was hochkommen darf. So.
0: Mhm. Es gibt auch Yoga-Lehrer, die die äh, sematics prinzipien auf die Yogastunden anwenden. Also es gibt dann auch so ein Crossover, was auch schön ist. ja. Und das finde ich halt schön, dass es halt so eine Bandbreite dann gibt an Möglichkeiten, wo jede Patientin mit ihrem Körper, mit ihren Vorerkrankungen und, und ihren Operationen und auch Folgen von Operationen sehen kann, wie weit, also was kann ich denn machen? Und, und ähm, wie weit kann ich denn gehen? Und was fühlt sich noch gut an? Und Somatics ist so, finde ich, so das, das Minimum. Also irgendwie, ja. also weil teilweise reicht es auch schon, wenn einem was unangenehm ist an Bewegung, dass man die Bewegung nur denkt. Ja, und, und dass das aber auch schon hilft, bestimmte Blockaden zu lösen. Das, ähm, deswegen finde ich das halt eine sehr, sehr schöne Methode. Durchaus. Und Somatics ist ein Teil, also... Es gibt jetzt eine ganze Bewegung, sage ich mal, die, die ähm, Somatics heißt und Somatics Movement, das ist ja das, was ich mache, ist da einzuordnen und da gibt es aber auch noch Somatics Psychology, wo ich gerade ein paar ähm, Kurse mache, um mich da mal ein bisschen äh, fitter zu machen und, und das auch mit zu so integrieren und ähm, das finde ich halt auch sehr, sehr faszinierend. Und da geht es halt ähm, hauptsächlich ums Thema Traumaarbeit, ja. Und da wird angesprochen, das, was wir eigentlich leider Gottes immer mehr verlieren. Und zwar habe ich gestern noch ein Seminar gemacht bei Dr. Albert Wong und der sagt auch, das Allerwichtigste bei der Traumatherapie oder Trauma aufzulösen, ist, man muss sich gefühlt fühlen. Das fehlt uns mittlerweile, ja, diese Verbindung miteinander und diese, so dieses wirklich Mitgefühl im eigentlichen Sinne. Und ähm, weil das hilft auch schon, Trauma zu lösen, wenn man also sich sozusagen, wenn man diese Resonanz bekommt, so ja, was du erlebt hast, war schlimm. Einfach mal, ne? anstatt zu sagen, ach komm, muss doch drüber stehen oder ne, also äh, ja. irgendwelche, irgendwelche Tipps zu bekommen, einfach mal dieses Ja, dein Erleben ist wahr, ist deine Wahrheit und war schlimm. Und da sind wir jetzt wieder bei Endometriose, wo uns oft vermittelt wird, ach, sie haben doch jetzt nur eine stressige Phase oder jede Frau hat diese Schmerzen. Das ist total kontraproduktiv, das drängt uns noch weiter rein, ja. Und, ähm, ja, deswegen finde ich das halt ähm, gerade auch so faszinierend, von Somatic Psychology viel zu lernen. Und ich habe ja auch ähm, im Buch halt die Katja Materne befragt, die Somatic Experiencing macht und ähm, da auch sehr viele positive Erfahrungen gemacht hat. Und ähm, das geht eigentlich alles in so eine ähnliche Richtung, ja. Auch was du mir erzählt hast mit Kinesiologie und ähm, dieser ganzen Arbeit. Also da geht es ja auch eigentlich immer darum, verbinde dich mit dir selbst, ja, und ähm, die, die Anwender und Therapeuten, da geht es immer darum, hey, ich, ich ähm, stelle mich dir zur Verfügung, wenn wir beide uns jetzt verbinden. Es geht immer um Verbindung, was am Ende heilt, ja, und Ja,
1: ja dieses Annehmen, dass da jemand ist, der einem einfach zuhört und nicht darüber urteilt oder irgendwas besser oder anders machen will, sondern einfach nur sagt, okay, das ist da, das darf da sein.
0: darf da sein, ja, genau. Wertfrei und urteilsfrei, ja. ja. Und Aber wodurch wir gehen, das klassische System, sage ich mal, ist voller Urteile, ja, so, ähm, du hast jetzt die Schmerzen, weil du willst das und das Medikament nicht nehmen. Du hast die Schmerzen, weil du hast noch keine Kinder bekommen. Du, <lacht> Also es wird immer viel mit Schuld gearbeitet, ohne dass das jetzt vielleicht bewusst gemacht wird. Aber uns wird so viel Schuld auferlegt für etwas, wofür wir überhaupt nichts können. Und ähm ja, diese Schuld tragen wir irgendwie dann mit uns mit rum. ja. Oder dem Frausein wird Schuld gegeben. Ja, Dieses klassische Bild der Endometriose ist ja die versprengte Gebärmutterschleimhaut, weil man äh, irgendwie durch zu viele Zyklen gegangen ist oder was weiß ich. Ne, Ein Bild, was in den 60er Jahren entstanden ist, aus einer tatsächlich chauvinistisch-rassistischen Forschung heraus, das ja, schreibe ich ja auch im Buch was eine Soziologin ähm, geschrieben hat, eine Professorin der Soziologie, was ich ganz, ganz wichtig finde, auch diesen historischen Hintergrund zu verstehen. Woher kommt denn dieses Bild der Endometriose, das wir bis heute teilweise noch äh, gepredigt bekommen? Und ähm, ja, also da tragen wir ja auch so diese, dieses Gefühl von oh, Frau sein, das ist ne, irgendwie auch so so befleckt irgendwie oder so so eine Last
1: ja, auch so ich kann nicht ja. so produktiv sein ja. und so viel arbeiten wie
0: meine ja. Kollegen und und das Menstruationsblut böse ne also ist total ach, Gott, ey, wie Mittelalter, wirklich. Und wenn man sich dann aber mal andere Forschungsarbeiten, das war mir so wichtig, mal andere Perspektiven auch aus der Forschung reinzubringen, die natürlich ganz bewusst nicht erwähnt werden und oft mal zur Seite gedrückt werden, aber ähm, die genauso ihre Berechtigung haben. Und ähm, ähm, ja, zum Beispiel die Forschung von Dr. David Redwine, ne, der, dem ist es so wichtig zu sagen, nein, es ist keine Gebärmutterschleimhaut. Ja? Und, und ähm, es gibt so viele biochemische Unterschiede und, und der halt ähm, in Föten halt eine Triose entdeckt hat. Und das ist so eine wichtige Entdeckung, ja? dass das also von Geburt an angelegt sein kann. Und ähm, das, das hat nichts mit, mit äh, wem Menstruieren jetzt äh, hier wild um uns herum <lacht> zu tun hat, sondern... Ähm, dass es äh, eventuell ganz, ganz andere Dinge sind. Und ähm, ich finde auch, und das sagt der Dr. Setchkin, wir müssen viel mehr das Wort Entzündung hier in den Mittelpunkt rücken, ja. Und diese, diese Gebärmutterschleimhautartigen Zellen, die sind nur oberflächlich, aber die eigentliche Erkrankung ist diese Entzündung darunter. Und also ich fand diese Perspektiven mal so, so wichtig. Und da wurde mir auch mal klar, eigentlich weiß man noch gar nicht wirklich, was Endometriose ist. Und dafür werden wir aber ganz schön massiv, äh, teilweise emotional erpresst. Ja, also äh, Wie mir eine mal geschrieben hat, sie wurde von ihrem Arzt angeschrien, weil sie die Hormone nicht nehmen will. Das geht nicht, das geht nicht. Wie mit äh, den Frauen umgegangen wird. Ja, Und da wollte ich halt mal so ein bisschen, wie gesagt, die Schuld von uns erstmal wegnehmen, zeigen, hey, es gibt noch ganz, ganz andere Perspektiven da drauf und ähm, ja, und auch so dieses, ähm, ja, die Frauen sind alle hysterisch äh, und so weiter und so fort oder gestört oder schwierig, ja, und da wollte ich halt auch mal zeigen und da fand ich halt vor allem das Buch von dem Edward Bulmer so wichtig, der gezeigt hat, ähm, dass wenn man eine Entzündungskrankheit hat, ja, dass Entzündungen Depressionen verursachen können. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen als Endometriose-Patientin, weil da ganz oft halt auch so dieses, ähm, ja, diese äh, psychischen ähm, Krankheiten, die sich ganz oft auch mit Endometriose zusammen einstellen, wie Depressionen und Angsterkrankungen, dass das ganz, ganz körperliche Ursachen haben kann. Und dass ist das eigentlich fast eine logische, eine konsequente Entwicklung ist bei einer Entzündungskrankheit, ja, fand ich ja. ganz wichtig. Ja, ich finde das ist auch total spannend,
1: was du gerade sagst, so mit den Entzündungen, dass die Depressionen auslösen, weil ich habe das bei mir entdeckt. Ich habe jetzt an Silvester <lacht> hab ich einen Pfannkuchen gegessen. Mal, also Das ist ja wirklich so Fett, Zucker, Weizen. Und am nächsten Tag, also mein Körper reagiert da sofort drauf, wahrscheinlich mit Entzündung, weil einen Tag später ging es mir richtig psychisch schlecht. Und ich habe das so häufig, dass wenn ich... Halt, da nicht so darauf acht oder einfach mal so querbeet esse oder zu viel Zucker, zu viel Weizen, dann geht es mir psychisch richtig schlecht. So dass ich dann von mir aus sage, so darauf würde ich gerne verzichten. Aber auch diese Zusammenhänge herzustellen, das ist auch daran, ja, ich finde das jetzt total spannend, auch dass du sagst, halt, ja, die Entzündungen und dann zu erkennen, okay, bei mir ist das halt so, dass wenn ich die, die Sachen esse oder auch Chips esse, dass mein Körper da mit einer
0: Entzündung reagiert. Und mhm. das sich dann auch widerspiegelt in der Psyche. Ja, man geht halt dann in, äh, in Krankheitsverhalten, weil das Gehirn entzündet mit. Und das fand ich eine ganz wichtige Entdeckung. Und da hat der wohl mal auch geschrieben, das ist fast revolutionär, ne? weil man ganz, ganz lange, und da war ich noch in der Schule, da haben wir das gelernt, dass es so eine, ach wie hieß das nochmal, Bluthirnschranke gibt. Also dass ähm, das sozusagen ähm, bestimmte Entzündungsmediatoren im Körper gar nicht ans Gehirn gelangen können. Aber das ist Quatsch. Also ne, wenn wir mit Zytokinen, wir haben ja ganz viel mit Zytokin zu tun, mit diesen Entzündungsstoffen, mit Endometriose, dass die äh, gelangen halt auch ins Gehirn. Ne? Was hat man gesehen bei ähm, Endometriose-Patienten? Ich glaube, Interleukin-6, oder so wie es heißt. Es ist auch am Ende egal, wie die Stoffe jetzt <lacht> heißen. Aber man hat halt gesehen, dass es tatsächlich auch so das Rückenmark hoch und dann bis ins Gehirn gelangen kann. Und wenn das Gehirn mitentzündet, und da hat der Bulmo halt geschrieben, dann ähm, das haben wir noch aus der Steinzeit, ja dann geht man in ein Krankheitsverhalten. Weil wenn man damals irgendwie Entzündungen hatte, dann meistens wegen irgendwas Hochansteckendem. Und dann war es halt besser für also erstmal den Kranken selber, aber auch für die ganze Sippe, wenn natürlich sich keiner weiter ansteckt und wenn er kranke, also wenn er genesen will, dann darf der keine Energie für irgendwas anderes aufwenden. Das heißt, wenn das Gehirn Gedanken produziert wie, ach, alles ist doof, ich will jetzt auch nichts machen, und dieser soziale, dieser soziale Rückzug, also diese typischen Depressionssymptome, ja, das ist Krankheitsverhalten, damit das Hirn, was jetzt auch entzündet ist, auch wieder gesunden kann, sozusagen. Ja, und ja, und ich, ich fand das auch sehr entlastend, weil man fragt sich ja immer so, was stimmt mit mir nicht? Was stimmt mit mir nicht? Ich bin falsch. Ja, das ist ja so ein Gefühl, womit wir ganz, ganz viel rumlaufen, gerade mit so Endometriose und Depressionen. Und aber jetzt mal zu erkennen, ach, sowas ist eigentlich ganz logisch. Das ist einfach ein Schutzmechanismus auch und ein ganz ja, also eigentlich ein ganz gewitzter Mechanismus meines ganzen Systems, mit der ganzen Sache umzugehen und um fertig zu werden. Und ich finde, das nimmt auch schon viel von einem weg und, und man kann viel gnädiger mit sich selbst sein und viel selbstbewusster, finde ich, mit diesen Dingen dann noch umgehen. Also ja. Ja.
1: ja, wenn man so erkennt, so der Körper ist halt nicht die Maschine, wie, wie man es halt gelernt hat, sondern ja. der eigentlich jedes Symptom, jedes Anzeichen will uns eigentlich nur einen Hinweis geben, dem wir folgen können oder auch nicht. Und wenn wir halt nicht folgen, dann wird es halt schlimmer, solange bis
0: es halt irgendwann nicht mehr geht. Mhm, mh. Absolut. Und äh, man hat ja halt auch gesehen, und jetzt komme ich wieder zum Thema Trauma, dass halt äh, Menschen mit frühen Traumatisierungen, dass die äh, auch im späteren Erwachsenenalter viel mehr zu Entzündungen neigen. Ja, und da haben wir wieder den Bogen. Und äh, bei manchen, je nach genetischer äh, Disposition, also wie, wie man halt genetisch veranlagt ist, geht also es bei den einen halt Richtung irgendwie rheumatische Arthritis und bei den anderen halt in die Endometriose. so Das ist halt so eine Theorie, wie alles zusammenhängen könnte. Ja.
1: Ich hatte nämlich überlegt noch, was die wichtigste Erkenntnis war, die du auch bekommen hast, als du das Buch geschrieben hast. Aber du hast jetzt gerade schon voll viele, voll spannende <lacht> Erkenntnisse. Aber vielleicht ist noch
0: irgendwas so ganz präsent. Die wichtigste Erkenntnis. Das finde ich immer ganz, ganz schwierig. Oder ich nicht
1: wichtig für spannend, dich, wo oder du oder gedacht hast, so wow, jetzt ist noch mal, hat sich noch mal voll viel verändert, auch für dich so.
0: Hm. Also eigentlich so im Nachhinein, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, also so, ich, ich hätte viel mehr auf meinen Körper hören sollen. Ähm, und ich bin so oft über ihn und die Zeichen hinweggegangen. Ja, ähm, Einmal aus Scham, ganz oft, also sich keine Schwäche eingestehen wollen, aber auch so dieses... Ähm, ja, ich muss ja jetzt auf die Ärzte und Ärztinnen hören. Die wissen, ne? also so ein bisschen auch Autoritätsgläubigkeit und so weiter und so fort. Und natürlich ist es wichtig, ne? beim Arzt und oder Ärztin und Psychologin, Psychologin sich Rat zu holen und, und auch alles abklären zu lassen. Aber so rückblickend hätte ich mir gewünscht, mir einige, ja, dass ich. Ähm, ja mehr so ein bisschen aufs Bauchgefühl gehört hätte meinem Körper dann doch mehr zugetraut hätte hörst du immer noch also hörst
1: du jetzt viel viel mehr auf deinen Körper oder hast du immer noch manchmal so Sachen dass du trotzdem also dass du ihn hörst und dann denkst du dir so finde ich jetzt aber nicht cool weil ich habe jetzt noch was zu erledigen zum Beispiel irgendwelche Deadlines im Job irgendwas Aha. Wichtiges wo ja, du dann ja, ja.
0: Ähm, ich weiß schon, was du meinst. Also, ähm, ich höre viel, viel mehr auf meinen Körper, auf jeden Fall. Ähm, klar, im Job äh, ist es, es ist halt nicht immer so einfach, weil man ist wirklich davon abhängig. Man muss seinen Lebensunterhalt verdienen, ja. Also, man, ähm, bestimmte Dinge geht man halt ein, weil es leider Gottes nicht anders geht, aber äh, wo ich viel mehr drauf höre und viel konsequenter bin und viel schneller mit meinen Entscheidungen ist tatsächlich in meinen Beziehungen. Also wenn ich jetzt merke, ähm, dass eine Beziehung mir nicht gut tut, dann verlasse ich die viel schneller und, und ähm, alle Arten von Beziehungen auch wieder, ja, also da bin ich jetzt konsequenter und, und vertraue mir mehr und weiß jetzt, was mir gut tut und ja, das auf jeden Fall. Okay, aber im Job ist es trotzdem immer noch so ein... Ja, Job ist ein bisschen was anderes. Da kommen auch wieder so Aspekte hinzu. Ich bin, also muss jetzt allein für mich sorgen. Da kann man nicht mal sagen, naja, der Partner kann es ja noch mhm. auffangen. Da bin ich jetzt, ne, ist mir jetzt egal. Da muss man halt, leider Gottes, Kompromisse eingehen. Aber... Ich sag mal so, also da äh, power ich immer noch, ähm, aber habe äh, gleichzeitig außerhalb auch mehr den Ausgleich, was ich früher gar nicht gemacht habe. Also da mache ich halt meine ne? und dann, dann gehe ich dann doch mal <lacht> spazieren oder ne, also ich mache, ich nehme mehr Positives mit dazu. Das ist übrigens sowieso so eine so eine ähm, technisch, also die, die man ganz im Allgemeinen sozusagen äh, so mal oder so ein Prinzip, was man anwenden kann. Ja, also man kann das Negative nicht ausblenden, man kann das Negative nicht ganz ähm, rausstreichen aus seinem Leben. Das heißt, ne, auch mal über die Grenzen gehen, auch mal jetzt durchpowern. Und ähm, aber immer mehr das Positive mit aufnehmen. Und so macht man es ja auch bei bei so ähm, Therapien, wenn es ums Thema Angst auch geht. ja. Ähm, deswegen soll man ja auch so irgendwie Dankbarkeitstagebuch oder sowas äh, schreiben, nicht äh, um alles, was schlecht ist, irgendwie zu ignorieren, sondern, und das habe ich auch mal gelesen, das fand ich ganz faszinierend, ähm, unser Hirn ist ja auch so ähm, drauf eingestellt, also auch auf Überleben. Und äh, wenn man früher also ganz, ganz früher, in der freien Natur unterwegs war, war es halt einfach fürs Überleben besser, den Säbelzahntiger zu sehen, anstatt immer nur das süße, das süße Eichhörnchen, ja, jetzt mal so gesehen. Also sich mit negativen Dingen zu befassen, war wichtig fürs Überleben. Und da, so ist unser Hirn halt immer noch gepolt, ja, und so geht man ganz schnell in der Angsterkrankung. Und da ist es gut, wenn man halt so ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, wenn man in, in das Gefühl der Dankbarkeit kommt, kann man, kann das Nervensystem nicht gleichzeitig Angst herstellen. Ja, was macht man? Man Also das, das Negative ist sowieso immer da. Das ist hier unser Default-Setting vom Hirn. Aber wenn wir das schreiben, dieses Dankbarkeitstagebuch, da holen wir auch Positives mit dazu. Und das ist, glaube ich, eher die Richtung. Das ist der Effekt, ja. Und genauso sehe ich halt, wie gesagt, bei, okay, jetzt habe ich mir zu viel gearbeitet. Ich kann es halt nicht nicht machen, weil sonst ne, verliere ich eventuell meinen Job oder keine Ahnung. Aber ich versuche das Positive mit dazu zu nehmen als Ausgleich. So, ja, würde ich eher sagen. Ja, nee, das klingt, also das klingt auch
1: ganz gut, so dass man dann wirklich sagt, okay, was. Und auch einfach zu entdecken, was gibt es denn alles noch so Positives um mich rum? Und da geht es ja auch, wie du gesagt hast, nicht darum, jetzt irgendwelche negativen Sachen zu verdrängen, nur Gleichgewicht ins Leben zu holen, weil die negativen Dinge uns ja viel, viel schneller auch auffallen als die positiven.
0: Klar, richtig. Das ist ja so. Ist unser Hirn ja gepolt, ne? weil war halt besser zum Überleben. Genau, Deswegen <lacht> fällt da eher auf. Aber ja, wir können ja die Realität jetzt nicht verleugnen ne? und irgendwie... Äh, ja, wir leben halt nicht hier im, was weiß ich, ähm, ja, das Leben ist halt kein Ponyhof. So. <lacht> <lacht> genau, ist ein bisschen mal. Realität muss auch sein. Es ist so, man muss auch mal Scheiße brüllen können und ne, man, das ist ja alles okay, aber halt, ja, das ist das, was ich mehr, immer mehr mache, halt auch die äh, schönen Dinge mit aufnehmen und sich die auch gönnen. Und ich hatte auch ganz, ganz lange so diesen Glaubenssatz, ich habe gar nichts Gutes verdient, ja, und, und ähm, auch das langsam auflösen und auch, das, dass man das Positive auch mal genießen kann oder sich auch zugestehen kann. Und ja, das habe ich auch verdient. Ja? Also auch so sich selbst gegenüber eine andere Haltung annehmen, das ist auch ganz wichtig. Ja,
1: ja. ja ich finde, das hat sich jetzt auch richtig schön durchgezogen. Das, dieses, was du am Anfang gesagt hast, Mitgefühl mit sich selber entwickeln, für den Körper entwickeln. Mhm. Und das ist ja in allen Situationen, auch wenn es mal stressig ist, auch da im Mitgefühl bleiben so, und
0: ja. sich ja, ja, dann richtig.
1: das zugestehen. Ja,
0: das ich halt auch Schön, ja. ja, ich wollte nur noch schnell sagen, das fand ich halt auch so schön bei Gabor Mate, was er so schreibt, ne? auch so ähm, dieses sich abgrenzen können. Und wenn man mal einen Rückschritt macht und es einem nicht gelingt, ähm, dann, ist, dann, dann verursacht nicht das Nicht-Abgrenzen-Können den Stress, sondern dass man sich dafür selbst verurteilt, dass es einem gerade nicht gelungen ist. Also die, die eigene... Die Haltung zu einem selbst, das ist das, was dann den Stress verursacht. Da drin liegt auch eine ganz große Chance, ja? Zu sagen, okay, wenn ich die Haltung mir selbst gegenüber verändere, dann kann ich den Stress schon, den krankmachenden Stress da ein bisschen rausholen. finde ich ganz, ganz ja. großartig. Ja. Ich, das, da ist mir noch ganz kurz eine Situation eingefallen,
1: wo ich nämlich auch, ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche einen Termin und habe aber direkt da meine Periode bekommen. Und ich war so, ich muss trotzdem hingehen, das ist wichtig. Und dann habe ich quasi mir überlegt, so, ja, der Termin ist wichtig, aber wenn ich da bin und wieder nach Hause komme, weiß ich, dass es mir dann extrem schlecht geht, weil ich mich selber schlecht machen werde, weil ich nicht auf meine Grenzen mhm. gehört habe. Und dann habe ich einfach das kommuniziert und dann war es so, ja, okay, dann lass uns den Termin doch einfach am Telefon machen. So, mhm. und... Ja dann darüber halt einfach sagen, okay, dann finde ich halt einen Weg für mich, der auch okay ist und für den anderen auch. Und da also mich zu auch zu reflektieren und zu fragen, so was meine Entscheidung denn mit mir macht, nicht nur mit dem anderen, sondern auch mit mir selber, weil wir uns dann ja auch selber fertig machen, weil wir dann sagen, jetzt bist du schon wieder schuld, weil du das und das gemacht hast, um da auch wieder rauszukommen.
0: Ja, yeah. Ja, sehr. Ja.
1: Mhm. Absolut,
0: ja. Und reflektiert, wie du sagst, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe jetzt ähm, gestern in dem Seminar, das fand ich auch, das wollte ich gerade noch sagen, bei dem äh, Dr. Albert Wong, das fand ich nämlich auch mal eine ganz interessante Perspektive. Der hat nämlich nochmal gesagt, was ist eigentlich Mindfulness? Und der hat da was ganz... Äh, Interessantes zu gesagt, weil er meinte, das ist eigentlich diese Lücke zwischen Impuls und Reaktion. Und eigentlich ist Mindfulness, erwachsen sein, erwachsen auf die Dinge zu reagieren. Das ne, muss man sich mal überlegen. Also, weil wir, ja, diese, diese unmittelbare äh, Reaktion auf einen Impuls ist eine sehr, sehr kindliche Perspektive. Und bei Trauma ist man ja ganz oft noch in seinen kindlichen Mustern gefunden. Fangen. Deswegen hilft Mindfulness eigentlich auch, ne, so diese Trauma response aufzulösen. Das fand ich auch einen ganz, ähm, ja, ganz interessanten Hinweis. Ja, also ich, ich finde das nachdenken. der perfekte Abschluss. Aber
1: okay. bevor, bevor wir ganz abschließen, also ich finde den ja. Satz, ist der, also das war richtig, richtig gut. Das werde ich auch an den Anfang des Podcasts nehmen, um die Leute reinzumachen. Okay. <lacht> Also du hast ja zwei Bücher sogar schon geschrieben, wo die man kaufen kann, die sehr, sehr... Ich glaube, fast jede Endometriose-Patientin in Deutschland hat die mittlerweile auch. Ja. Wirst du irgendwann auch in Somatics was anbieten? Hast du da schon was geplant oder machst du
0: das erstmal für dich? Ja, also das bekloppt ist, ich plane nicht. Ne? Also es passiert irgendwie so. Also so sowohl das erste Buch, es war nicht geplant, das, da wurde ich äh, auch vom, vom Verlag dann auf einmal angeschrieben. Also das zweite Buch, ne? ich meine, ich hatte zwar da immer so ein bisschen so den Hintergedanken, aber deswegen ähm, ja, da überrasche ich mich selbst. Ich sag's mal so, ne? also ich will <lacht> eigentlich erstmal immer für mich selber erleben, weil ich finde es jetzt auch schwierig, äh, das mag ich eigentlich auch gar nicht, so dieses auf, äh, auf jeden Fall Content raushauen und produzieren. Also ich finde, das eigene Erleben ist ja so die Basis eigentlich dafür, sonst reproduziere ich nur, was jemand anderes irgendwie geschrieben hat und das möchte ich auch nicht. Deswegen, ich, ich gucke mal, ich erlebe jetzt erstmal wieder, ich <lacht> gehe erstmal jetzt in meine Somatics-Ausbildung, schließe die erstmal ab und dann mal schauen, was sich ergibt, ja. Ich bin, ich bin
1: gespannt, was bei dir kommt. Ja, genau. <lacht> ihr findet auf jeden Fall dann von Martina alle Links zu ihrem Instagram-Profil und auch zu den Büchern. Packe ich in die Shownotes, dass ihr da auch verfolgen könnt, was noch so bei Martina alles anspielt. Und ja, hast du noch einen abschließenden Satz oder irgendwas, was du noch mitgeben möchtest?
0: Also, wie gesagt, äh, vertraut auf euren Körper, vertraut euch selbst und ganz, ganz wichtig, ihr seid nicht schuld an nichts, wodurch ihr durchgeht, sei es körperlich, sei es psychisch und es ist nichts falsch mit euch und ähm, ja, das ist eigentlich meine wichtigste Botschaft.
1: Vielen, vielen Dank und danke, dass du dir auch die Zeit für das Interview genommen hast.
0: Ja, danke dir. Immer wieder ein Vergnügen, <lacht> mit dir zu reden. Dankeschön. Tschüss.
1: So, ich hoffe, du konntest eine Menge aus dem Interview mitnehmen, hattest einige Aha-Erlebnisse für dich, die du vielleicht in den nächsten Wochen auch weiter beobachten wirst in deinem Körper und ja, dann falls du dich für ihr Buch interessierst, du findest natürlich alle Infos dazu in den Show Notes. ich habe dir die Bücher da verlinkt und ihren Instagram-Account wenn du da mehr über sie erfahren möchtest ansonsten freue ich mich sehr, dass du dabei warst und dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder bis dahin, alles, alles Liebe, deine Nina.